0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast hier in der Bundeshauptstadt Berlin bei Frau Dr. Christiane Nil Theobald, ihres Zeichens Unternehmerin, Inhaberin, Gründerin von Theobald Consulting, mhm. Trainerin, Speakerin, als Lehrcoach tätig bei Sabine Askodom und vieles mehr, über das wir uns nachher noch unterhalten werden. Zunächst mal, Christiane, herzlichen Dank, dass du dir die ja. Zeit nimmst ja. für uns und unsere Zuschauer. Und äh, ich freue mich auf ein spannendes Interview. Ich auch. Wie geht es dir heute bei dem schönen Tag?
1: Ja, wunderbar. Mir geht es heute wirklich auch richtig gut, weil ich den ersten Montag habe, wo ich mal nicht unterwegs bin, quer okay. durch die Republik, weil ich wirklich drei heftige Wochen hinter mir habe, quer durch Deutschland und es finde ich wunderbar, mit dir jetzt hier zu sitzen, sogar zu Hause. Dann sind ja ideale
0: Voraussetzungen. Ja, wunderbar. Und damit möchte ich auch direkt in die Fragen einsteigen. Das Thema unserer Plattform ist ja, ähm, wie komme ich vom Traum zum Ziel? Wie gelingt es mir, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen? Ähm, Du bist ja, du hast ja deinen Doktortitel äh, in der Juristerei gemacht, bist äh, Anwältin, Gelernte, wenn man das so schön sagen darf, bist mittlerweile in der Wissensvermittlung tätig und Mhm. auch in der Beratung. Ähm, Bist du so weit angekommen in deinem Traumleben? Oder bist zumindest auf einem guten Weg?
1: Also, äh, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bin angekommen. Ja, und zwar aus folgendem Grund. Ich bin, ich bin jetzt selbstbestimmt. Das ja. heißt für mich, ich bin angekommen. Ähm, aber du hast gerade selber gesagt, äh, ich bin... Äh, wenn ich sage, ich bin so endgültig angekommen, für mich, ich habe immer so das Bild vom Leben Lernen, sich immer weiterentwickeln, das ist auch mein Motto gewesen und deswegen, ich bin jetzt 45 Jahre alt, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin angekommen, (lacht) das würde Stillstand bedeuten, deswegen Ja, ich bin, ich bin sehr weit angekommen und ich bin auf dem guten Weg. Ich bin ja. auf dem richtigen Weg und ich bin auf dem guten Weg.
0: Also mit angekommen war nichts am Ende gemeint. Ja, das wäre zu früh. <lacht> Sondern in, in deinem Traumleben angekommen, ja. dass da noch natürlich was weiteres, an was Weiteres zu arbeiten gibt. Davon gehe ich aus. Ja. Ja. War, war dieser Bereich so der Wissensvermittlung, der Trainer, der Coach, ist das sowas, wo du wo dir immer schon ein bisschen vorgeschwebt hat? Oder wie kommt man sonst als Anwalt in diesen Bereich?
1: Ja, also äh, ich würde mal sagen, ich habe habe einen Zickzackkurs gehabt, so in meinem Berufsleben, aber wo ein Baustein auf dem anderen immer aufgesetzt hat. Ähm, wenn ich ich so überlege, was ich eigentlich mal machen wollte, so nach der Schule, dann war das eher so ein kreativer Bereich, ja, ich wollte also irgendwie Regisseurin oder sowas werden. Und äh, bin dann auch äh, nach dem Abitur ans Landestheater Tübingen gegangen, ich komme ja aus Tübingen, und äh, dort habe ich eine Musikhospitanz gemacht. Und dort habe ich äh, einen Intendanten kennengelernt, und der war selber Jurist, und er hat zu mir gesagt, du hör zu, also das mit den schönen Künsten und so, <lacht> vergiss <lacht> das mal, sondern mach was ordentliches, studiere Jura und behalte deine Passion für das Kreative immer bei. Ja, und dann habe ich Jura studiert und dann hat es mich aber wirklich richtig in die Juristerei verschlagen. Nicht? Also dann bin ich, äh, sämtliche juristische Berufe durchlaufen von der Rechtsanwältin, war dann Institutsreferentin an einem energierechtlichen Institut, äh, war dann äh, Hauptstadtleiterin bei einem renommierten Verlag, also, also alles auch sehr äh, juristisch äh, im Tun und äh, bin dann aber durch meine Tätigkeit in der Unternehmensberatung dann eigentlich zum Kreativen wiedergekommen. Ich habe dann äh, mich ausbilden lassen zum Coach, als Management-Coach und ähm, ja, und wenig später kam dann die Speaker-Ausbildung dazu. Das heißt, äh, du siehst, jetzt, jetzt komme ich wieder auf die Bühne. Ja? Ich habe kleine Bühnen in der Wissensbildung, also als Workshop, oder ich habe wirklich die große Bühne, äh, mhm. die ich irgendwie wohl früher mal gesucht habe. Und ich ja. habe jetzt wirklich ein paar Kreise gedreht. Äh, jetzt stehe ich wirklich auch auf großen Bühnen mhm. vor vielen Zuschauern. Ja.
0: War das dann, empfindest du das dann als Umweg oder als nötigen Aufbauschritt? Diesen Weg über die Anwaltskanzlei. Ich, ich, ja,
1: also ich denke auf jeden Fall als nötigen Aufbauschritt, weil ich glaube, ich, ich hätte gar nicht so genau gewusst, wo führt mich mein Weg hin und ich denke, dass ich manches, was ich jetzt auch, ich sag mal, was ich jetzt wirklich mit Leib und Seele und wohl auch gut mache äh, äh, was ich nur tun kann, weil ich die anderen Dinge in anderen Prozessen drin war. Ja. Also ich habe auch aus jeder Station einen Baustein mitgenommen. Absolut, ja. ja. Das ist dann gut.
0: Gut, eine sinnvolle Entwicklung. <lacht> ist immer die Frage, war das Absicht, war das vorgegebener Weg oder war es äh, ein Stück weit kreiert und man hat nachher das Entsprechende draus gemacht. Mhm, ne? Das m-m. ist immer eine Glaubensfrage. Letztlich. Ja, ja, ja. <lacht> Okay, wie, wie definierst du für dich Erfolg?
1: Ähm, Erfolg heißt für mich, selbstgesetzte Ziele, also selbstbestimmte Ziele zu erreichen. Hm. Und Erfolg heißt für mich dadurch auch die maximale Zufriedenheit zu erreichen.
0: Hm. Ist dazu nötig, man man sagt ja immer, das Schlagwort dazu heißt ganzheitlicher Erfolg, wo man von vielen, auch von vielen deiner Kollegen hört, man braucht so eine gewisse Balance in diesen großen Lebensbereichen, Familie, Beziehungen, Karriere, Finanzen, Spiritualität und so weiter. Wie ist das bei dir, hast du das im Balance oder geht das überhaupt?
1: Also... Äh mit der Ganzheitlichkeit bin ich absolut einverstanden, weil das ist auch mein Thema gewesen und ich war ja viele Jahre auch ich sag mal in Führungspositionen im Angestellten-Dasein, auch im wahnsinnigen Stressjob gehabt. Und es war ja ein Grund, weswegen ich mich zur Selbstständigkeit hin entwickelt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich die Lebensbereiche, die du gerade genannt hast, auch ja. Privatleben äh, und äh, ja, Beziehungen, Freundschaften, äh, wirklich mehr Zeit für haben. Und es ist natürlich so, wenn man selbstständig ist, gibt es diesen berühmten Spruch, du arbeitest <lacht> immer ständig. aber es ist für mich heute nach wie vor ein Riesenunterschied, dass ich natürlich bin ich vier Tage in der Woche unterwegs oder ja bin wirklich arbeite sicherlich nicht weniger aber es ist für mich ein riesen Unterschied ob ich für mich selber das mache ob ich mir die Zeit selber gestalten kann oder nicht und ähm, ich bin bei dir ich würde sagen ich habe in diesen verschiedenen Lebensbereichen eigentlich auch alles gut erreicht, aber natürlich kämpfe ich immer wieder damit, dass ich sage, ich möchte Balance halten, mhm. also gerade letzte Woche war ich wirklich fünf Tage unterwegs und da kannst du dann keine Freunde treffen, da, hast du, da siehst du deinen Mann nicht, ja, ja dann, und, und dann, dann kommst du zurück und sagst an, an einem Wochenende, ach, ich freue mich auf nächste Woche, da findet mal wieder ein bisschen Berlin statt und eine gewisse Normalität, ja. also das ist schon immer dieser, dieser Aspekt, auch die mhm. Balance zu halten. Ja. Also ich denke auch, dass diese gleichzeitige Balance
0: wahrscheinlich nicht möglich ist, ähm, sondern immer wieder Schwerpunktzeiten geben würden in genau. verschiedenen Bereichen. Ähm, planst du das konkret oder machst du das eher intuitiv?
1: Was ist jetzt gerade dran? Was ist jetzt gerade am,
0: am nötigsten?
1: Ähm, ich ich sage mal so, ich komme wieder in die Planung. Du hast ja. gerade richtig gesagt, wenn es am nötigsten ist. Ja? Also ich selber äh, sage dann äh, wirklich auch mal, ich meine, man ist immer verführt auch durch den Erfolg oder ich meine, mir macht mein Beruf ja auch wahnsinnig Spaß, aber ich habe es wirklich manches Mal dann schon so gemacht, dass ich manche Dinge abgesagt habe, mhm. weil ich gesagt habe, es wird mir zu viel und ich will tatsächlich wieder ein Plätzchen für mich haben, für mich, für meine Beziehung, für, meine, für mein Privatleben. Ja. Da bin ich inzwischen... Inzwischen, ich meine, bin jetzt nicht 80 Jahre alt, aber da habe ich viel gelernt. Früher war das immer, wenn ich von früher rede, dann rede ich vielleicht von vor acht Jahren, da hieß es bei mir immer Vollgas geben auf der Überholspur und da habe ich mich sehr verändert. Also ich gucke schon nach meinen Ressourcen auch und das ist auch wichtig. Definitiv kein Fehler, ja. Nein. <lacht> okay.
0: Du hast einen gewissen Erfolg in deinen Bereichen hinter dir, also sowohl als Angestellte als auch als Selbstständige. Mhm. Ähm, Viele Menschen wollen da noch hin, wollen auch ihre Träume noch verwirklichen, Mhm. äh, machen durchaus auch Dinge, um dorthin zu kommen, Mhm. lesen Bücher, besuchen Seminare, was auch Mhm. immer. Trotzdem ähm, scheinen, Sie eben immer wieder am Ausgangspunkt zu landen, mhm. also dieser mhm. berühmte Seminareffekt, kurzfristige Erfolge, ja. dann aber auch wieder zurück. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Ist das immer so ein durchgängiger Weg gewesen oder hattest du doch auch Widerstände, Rückschläge? Wenn ja, wie gehst du mit
1: sowas um? Ähm, bei mir war es ein durchgängiger Weg war schon, aber ich habe immer wieder, du hast gerade schön gesagt, ich habe immer wieder innegehalten. Und ich glaube, weil du das gerade gesagt hast, mit Leuten, die nur Seminare oder Workshops oder Bücher inhalieren, ich ich sag mal so, ich glaube, bei denen ist die Schmerzgrenze noch nicht überschritten. Also okay. bei mir gab es viele äh, Dinge, äh, wo ich gesagt habe, das will ich nicht. Das will ich absolut nicht. Und das hat sich dann auch gezeigt, äh, ich sag mal, durch, da hat dann auch der Körper aufgemuckt, ja, dass, oh. so, dass man viele Grippen hatte oder ja, plötzlich äh, wirklich eine Einbuße hatte an der Fitness. Und da war ich, hatte ich schon die, ich sag mal, die Awareness, dass ich sagte, da stimmt was nicht. Also ich bin jemand, der immer Zeit lebens, aber mit, wirklich mit wachen Augen durchs Leben gelaufen ist und ich bin auch ein kritischer Zeitgeist. Okay. Und ich habe mir die Dinge immer genau angeguckt und habe gesagt, was gefällt mir hier jetzt nicht? Also ist es was? Passt es? Passt es was? Oder muss es da noch was anders geben? Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Die ja, vielleicht passt der Satz, was ich sage, manche haben noch, sind noch nicht richtig, hm. da tut es noch nicht ja. weh. Die bewegen sich noch in einer Komfortzone, die sie nicht ja. aufgeben wollen.
0: Ist die Gewohnheit noch stärker? Die Gewohnheit als der, ist noch stärker, Leibnizu- genau. <lacht> genau. Ja. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du bist ja selber auch in der Coaching- und Trainingsbereich, du ja. ja, wirst das ja auch ab und zu erleben, ja. dass bestimmte Klienten auch immer mal wieder, auftauchen oder sich den nächsten Guru, wenn ich es mal so ausdrückend aufsuchen und äh, der ihnen erzählt, wie es denn geht.
1: Also die Leute, die, die wie du auch sagst, die Leute, die ins Coaching kommen, das sind wirklich Leute, die, die sagen oder die für sich erkannt haben, es muss sich was verändern. Mhm. Ich weiß noch nicht, was, was sich verändert, das ist ja dann auch der Coaching-Prozess, aber die, die, die haben wirklich, die sagen wirklich, ich möchte so nicht weitermachen. Mhm. Das
0: ist Okay, kann man diesen, diesen Zeitpunkt auch, wenn ich jetzt tatsächlich was verändern will? irgendwie überlisten
1: oder, oder künstlich drangehen, dass es dann tatsächlich weitergeht? Äh, das habe ich selber gemacht. Ja. Ich habe äh, den selber äh, wirklich überlistet. Ich war ja auch in Situationen, wo ich eine ungeheure große Beanspruchung hatte und ähm, auch zuletzt, als ich äh, Mitglied der Geschäftsleitung war oder als Partnerin in der Unternehmensberatung. Und Ich habe aber gemerkt, für mich waren Dinge nicht stimmig. Und habe so ein bisschen die Vogel-Strauß-Mentalität dann auch gehabt. Äh, gut, war auch wieder die Komfortzone, ein Riesenverdienst und große Sicherheit. gibt man nicht ohne Und auch, dann habe ja. ich gedacht, ach nee, das wird sich schon noch ändern, so die Dinge. Ich habe gedacht, na, no, da wird noch was zusammenwachsen. Und das war dann aber nicht so. Und äh, ich für mich habe dann eben, habe dann relativ spät erst die Reißleine gezogen. Hm. Aber ich habe sie gezogen. Ja.
0: Ja, ich denke, wenn, wenn du da diese Komfortzone entsprechend noch äh, mit Daunenfedern ausgelegt ist, <lacht> ein entsprechender Verdienst da ist, äh, ja. das überlegt man sich schon zweimal, ob man das aufgibt. Ja, ja. Aber letztendlich tut man sich auch keinen Gefallen, wenn man das einfach nur das Geld deswegen oder nur der, genau. Komfort, des Komfort
1: halber weitermacht. Ne? Also ich denke auch, dass das, äh, ich glaube, das Wichtige ist auch wirklich, dass du immer auf dich guckst und sagst, mhm. oh, passt das noch zu mir? Und äh, das finde ich was ganz Wichtiges. Ist.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung <lacht> zu deinem Thema. Ähm, Burn-on-Management mhm. habe ich auf deiner Website gelesen, mhm. als Teilbereich von mhm. deinem Angebot. Ähm, was darf man sich denn darunter? Genau vorstellen.
1: Ja, Burn, Burn-on, äh, Burn-on ist, äh, was dir wahrscheinlich bekannt vorkommt und vielen ist Burn-out und, oh. und da sagt jemand, aha, Burn-on, ja, und da ist man auch schon relativ äh, nah dran. Äh, Burn-on ist eigentlich das Gegenteil von Burn-out. Also Burn-on steht für Motivation, für Faszination, für Begeisterung und äh, Burn-on ist aber, Burn-on ist mehr, es reicht nicht, dass die, es reicht nicht, dass Burnout abwesend ist, sondern es ist, es ist eine mentale Einstellung und es ist eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung, an der du arbeiten musst. Und die Geisteshaltung mit dem Burn-On berufe ich mich auf die positive Psychologie, deren Begründer Martin Seligmann gesagt hat, es ist viel einfacher für Erfolge, in der Psychologie, die klassische Psychologie hat sich immer nach dem Defizitären gerichtet, nach Krankheiten, was läuft nicht gut, etc., etc. Ja. Und Seligmann hat gesagt, das ist gar nicht gut für das Unterbewusstsein, wenn wir uns immer darum kümmern, das, das Negative zu verhindern, sondern wir richten uns nach dem Positiven und schauen nach den Ressourcen, die wir haben, Stichwort stärken, stärken, ja. was haben wir, was schon gut läuft und wie, wie können wir da besser werden. Und, und daran setzt auch die die Burn-on, meine Burn-on-Philosophie an, dass ich sage, gerade auch für Unternehmen, ich schaue nicht danach, was läuft alles schlecht, sondern ich gucke mal, was ist denn gut an dem Unternehmen. Wo sind sozusagen die Burn-on-Potenziale, die es aufzuspüren gilt und mhm. die es dann eben für die Mitarbeiter und in den Gesamtkontext fürs Unternehmen nutzbar zu machen. Mhm. Das ist so die Idee die Grundphilosophie wo so, das brennen nicht zum
0: ausbrennen genau. sondern zum dauerbrenner dann wird zum dauerbrenner ja, ja. Ähm, auf deiner der einstiegssatz bei der philosophie auf deiner ja. seite heißt Man darf nie aufhören, nach etwas zu suchen, für das man brennen kann. Das klingt im ersten Moment relativ einfach. (lacht) In der Praxis stellt sich das doch oft äh, ziemlich schwer heraus. Das heißt also, ähm, allein mal mich als Beispiel genommen, ich habe zig Interessen ähm, für Dinge, die ich mich auch begeistern lasse, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht (lacht) weiß. Wie unterscheidet
1: man denn die Dauerbrenner von den Mhm. Strohfeuern? Mhm. Mhm. Ähm Ich sehe da einen riesen Unterschied zwischen Interesse und Brennen, weil, äh, schau, ich interessiere mich auch für Kunst oder Musik, ähm, aber äh, Brennen heißt für mich, ja, vielleicht ist es so, Brennen ist was, was du irgendwie in dir trägst. Ich sag mal, das Beste ist als Kind, du hast irgendwelche Träume. Du hast irgendwelche Träume und du verlierst sie aber, während du erwachsen wirst. Du verlierst sie auf dem Weg oder sie so werden dir ausgeredet. Das ist auch das, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe gesagt, ich hatte irgendwie auch als Kind, also ich wollte auch mal Sängerin werden, aber irgendwie, die Bühne war immer da. Und weiß ich bin jetzt, ich bin ja jetzt wieder auf der Bühne, als, als Speaker sowieso, vor, vor, vor Hunderten von Leuten. Und ähm, es ist was, es ist was, was du in dir trägst und was immer, in irgendwelchen Stationen deines Lebens auch aufflackert. Ja. Also ich denke auch etwas, wofür du brennst, gerade im Arbeitskontext gesprochen, wenn du zum Beispiel sagst, du willst vielfältige Arbeit haben oder du willst, du willst mit Menschen zu tun haben oder du willst die Arbeit selber bestimmen können. Dann würde ich sagen, dann gehe ich in die deutsche Verwaltung. Also, das ist nur so ein Beispiel. Es ist was, was du in dir trägst. Es ist was, was du in dir trägst. Und oh. es ist, ja, gerade weil es klingt ein bisschen schwülstig, aber es ist so: Verstand und Herz. Ich sag mal, brennen tust du doch mit dem, mit dem, mit dem Herzen. Und bei den Erwachsenen ist es oftmals so, dass der Weg von hier zu hier zu groß ist. Mhm. Ja, das war ja bei mir selber auch was, wo ich gesagt habe, in der reinen Juristerei, das war, war mir, äh, es ja. war okay, aber es war mir zu wenig, es hat mich ja. nicht, es war, da musste noch was kommen.
0: Okay. Ja. Okay. Du führst diese, diese Kurse, diese Burn-on-Kurse ja auch in Abteilungen, in Unternehmen durch. Mhm. Passiert es da nicht öfter, dass dann bei den Angestellten mal so ein Lämpchen da oben angeht und Sie sagen, okay, das ist eigentlich nicht die Tätigkeit, die ich äh, machen will, für die ich brenne in dem Sinne, sondern ich möchte eigentlich ganz was anderes tun. Wenn ja, wie reagieren denn dann deine Auftraggeber darauf? (lacht) (lacht)
1: Ähm, Naja, das äh, äh, das muss man schon ein bisschen äh, differenzierter äh, sehen. Ähm, Ich ich mache ja kein Einzelcoaching. Also wenn ich in ein Unternehmen gerufen äh, werde... Es ähm, oh. ja, gibt ja verschiedene <lacht> Ansätze, also entweder rufen mich Unternehmen, die einen hohen Krankenstand haben, ne, die, oh. die auch mit Burnout-Erkrankungen zu kämpfen haben in ihren Unternehmen, oder es so rufen mich Unternehmen, die, äh, die eigentlich mit Burnout wenig zu tun haben, aber wo die, ich sag mal, die Belegschaft so vor sich hin dümpelt. also wo keine richtige Motivation mehr ist, wo, wo, wo jetzt auch keine Spitzenergebnisse mehr, es dümpelt alles so vor sich hin. Und ähm, ich guck mir, ich gehe ja in die Unternehmen und gucke mir die Organisation als solche an ja. und gucke dann, an welchen Schräubchen kann ich drehen. Also wie sieht es zum Beispiel aus mit der Weiterentwicklung von dem, vom Personal von den Mitarbeitern, ist die Arbeit monoton, werden die gefördert, ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen an sich. Ähm, da habe ich es eigentlich noch nicht erlebt, dass plötzlich ein Mitarbeiter da sitzt und sagt, äh, ach ich will jetzt plötzlich Segler werden, ähm, ja. also äh, k- könnte passieren, aber ich bin dann doch zu sehr am Unternehmen dran, von daher hatte ich das, das Problem hatte ich noch nicht.
0: Bei jeder Sitzung gehen ein paar Mitarbeiter verloren. Ich darf vorstellen, den Familien und, wie heißt
1: der? Bruni. Bruni. Das ist Bruni. Also, ja, auch meine burn on welle Genau, möchte auch mit ins Bild.
0: Bruni, Mama, sitz, komm. Ist okay, kein Gut. Problem. Burn-on lehnt sich an, du hast vorhin schon selbst gesagt, an den wesentlich bekannteren Begriff Burn-out. Ja. Ist Burn-out ein Schlagwort, eine Modeerscheinung? Oder ist das tatsächlich eine Krankheit, die durch die moderne Arbeitswelt wirklich entstanden ist? Ist das was Neues? Ich meine, es gab immer zu allen Zeiten Arbeitsüberlastung. Mhm. Es gab zu allen Zeiten den Arbeitsblues, so eine kleine kleine oder größere Depression Mhm. mit meiner bisherigen Tätigkeit. Was ist neu an Burnout? Mhm.
1: Also ich denke, Burnout, wie du sagst, ich glaube, dass es Burnout schon immer gab. Nur glaube ich, dass es da andere Begrifflichkeiten für gab. Also du hast auch gerade gesagt Depression. Ja. Also ich glaube, man hat vor ein paar Jahren noch Erschöpfungsdepression gesagt. Ja. Wobei da sicherlich auch der Unterschied ist, ähm, nicht jeder Burnout hat die Tiefe die Dichte von einer Erschöpfungsdepression. Das ist ja eine Skala. Der eine schläft schlecht und kann sich nicht mehr konzentrieren, bis hin zum Worst Case, zur Depression. Ja. Ähm, ich denke aber, dass es das schon immer gab. Ich denke nur, dass es jetzt insoweit aufgekommen ist schon durch die veränderte Arbeitswelt durch die, durch die Industrialisierung, durch die Globalisierung durch diesen Tanz zwischen verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Welten, ja. zwischen verschiedenen Kulturen, durch die ständige Erreichbarkeit, also ich denke schon, dass da Pressure reingekommen ist, ich habe allerdings die Befürchtung, dass es keine Modeerscheinung sein wird, ja. sondern ich glaube, dass es wirklich eine ganz ernstzunehmende ich weiß, es heißt Syndrom, ja, die Ärzte wehren sich ja auch dagegen und sagen, es ist keine Erkrankung, nicht nach der Einstufung der psychischen Klassifikation, okay. wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde, diesen, dieses <lacht> eigentlich wirklich kokolores. Ist diese dem Diskussion. Betroffenen relativ wurscht. Nicht? Ne? Das ist dem Betroffenen <lacht> wurscht, vor allen Dingen, es geht hier wirklich, und wenn man von Betroffenen spricht, wie du sagst, man spricht von dem Einzelnen, für den ist es schlimm yeah. genug, aber auch für das Unternehmen, für die ganze Wirtschaft, yeah. ist das eben kein, naja, kein Mückenschiss, wenn ich so sagen darf, sondern es hat wirklich erhebliche Auswirkungen und deswegen muss ich sagen, kann ich bei der Diskussion, muss ich innerlich auch immer ein bisschen den ja. Kopf schütteln. Ja. Ich denke aber, dass Burnout, äh, Burnout, und da bin ich, das ist wirklich was, was mir ganz wichtig ist, da werde ich auch immer ein bisschen wütend und bin angenervt, wenn ich das in den, in den Hochglanzmagazinen lesen muss, es ist mehr als Überarbeitung. Also auch immer dieses mit der ständigen Erreichbarkeit, mit unseren ganzen mobilen Dingen, die wir haben. Es ist wirklich mehr als Überarbeitung, es geht sehr, sehr, sehr viel tiefer. Und da gibt es auch eine wunderbare Studie von Praktis, das ist ein Arbeitskreis an der Technischen Uni Dortmund. Und die haben wirklich auch, haben mal die Rangfolge von Belastungsfaktoren und Ressourcen hintereinander geschaltet. Und die mhm. haben auch festgestellt, dass das Zeitmoment, also diese Überarbeitung sonst große Zeitpaket, eigentlich an unterster Stelle rangiert. Und was viel wichtiger ist, ist die Wertschätzung. Wertschätzung, okay. die Verletzung. Es hat wirklich Burnout, da ist der Burnout-Faktor ist fehlende Wertschätzung. Okay. Das ist...
0: Das wäre die Anschlussfrage schon, schon halb beantwortet. Was sind, was sind die Faktoren, die Hauptfaktoren dran, also Überlastung, ständige Erreichbarkeit Das hast du schon genannt, Wertschätzung ist das mhm. Nächste. Was, was, was ist noch die Ursache?
1: Also ich, ich, ich denke, ich denk, wenn ich gerade nochmal zur Wertschätzung was sagen darf, ich, ich glaube, dass... Viele Leute sagen ja, Mensch, sie verausgaben sich, sie geben ihr Herzblut, sie machen was Mhm. und wenn da nichts zurückkommt, dann fühlen die sich auch verheizt. Das ist auch dieses verheizt Ausbrennen, dass immer immer wieder bei den Bildern auch benutzt werden. Und ähm, ich glaube glaube wirklich, dass die Hauptgründe in diesem Respekt, Wertschätzung, ähm, Humanität darin liegen, weil nicht umsonst ist es ja jetzt auch so, dass in den letzten Jahren, wann immer mal äh, in in Wirtschaftsbüchern, in Wirtschaftsmagazinen, Stichworte wie menschliche Unternehmensführung, gesunde Führung, äh, Wertschätzung und Wertschöpfung und all diese diese, äh, Vokabulare, die da hochkommen, die haben schon ihre Berechtigung, Mhm. ähm, da ist viel dran.
0: Ich möchte hinzufügen, wenn sie mit Leben gefüllt werden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, bei, bei vor allem bei größeren Unternehmen, die mittlerweile eigentlich hauptsächlich nach Kennzahlen geführt werden mhm. und auch dort reagiert wird, ist das immer so ein bisschen Makulatur, finde ich. Mhm. Also es erscheint zumindest so, mhm. weil letztendlich, wenn es nachher heißt, 10% Kürzung, 10% Entlassung, was auch immer, ist die menschliche Führung halt nun mal dahin. Mhm. Da hilft dir alles nichts mehr und auch die Wertschätzung hilft dir unterm Strich nichts mehr nach 16, 18 Stunden Arbeit. Ähm, äh, auch der, der berühmte Schulterklopf ist ja, gut ja. gemacht und was auch immer. Ja, ja. Hat seine Grenzen in der Wirkung, oder? Oder was, was, was können Firmen tatsächlich tun, um dem entgegenzuwirken?
1: Also ja, ich ich glaube, ich meine, eins ist klar, äh, Gewinn muss gemacht werden und äh, Erfolg muss da sein. Ich denke nur, nur, dass wir auf diesem Weg, äh, also für mich ist das auch eine einfache Gleichung. Ich glaube, wenn du Motivation, wenn du Mitarbeiter motivieren kannst, bei der Stange halten kannst, faszinieren kannst, wenn die gerne in ihren Beruf gehen, Mhm. dann glaube ich, das, und ich glaube nicht, dass das jetzt Sozialromantik von mir ist, aber dann ist es, dann hast du nicht nur Geldverdiener, die, die, die sich erschöpft fühlen und ausgebrannt sind, sondern hast du Leute, die wirklich das Gefühl haben, sie arbeiten auch an was Wichtigem mit und sie sind ein Teil von dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, ähm, weil du gerade auch gesagt hast mit den Entlassungen oder mit den, mit den negativen äh, 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 Dingen, äh, ich glaube, dass du dann gar nicht wirklich nicht so weit kommst sondern ich glaube, ich ich sehe das sogar andersrum, ich glaube, dass diese diese menschliche äh, Komponente in den Unternehmen sogar ein ganz wichtiges Fundament ist, äh, äh, was diese negativen Folgen äh, verhindern kann. Ich habe in einem Bericht von dir oder
0: einen Artikel von dir in Coaching heute, der Zeitschrift, gelesen, in diesem Bereich menschliche Führung könnten wir noch viel von, von den USA lernen. Das hat mich ein bisschen in den Schleudern gebracht, weil in der, um, also in der Wahrnehmung zumindest allgemein ist ja eigentlich eher diese Higher-Fire-Mentalität dort bekannt. Das heißt, solange du von Nutzen bist, geht es dir ganz gut, ansonsten kommt der Kick. <lacht> ähm,
1: wie, wie hast du das gemeint? Ach, ich, ich Genau, ich würde gerade, das ist der Coaching heute Artikel über Humor. Ja, also ich habe genau, ich habe gesagt, wir können, was die Humorkultur anlangt, noch ein bisschen was uns eine Scheibe abschneiden von den USA. Also Stichworte sind da Führungsfiguren wie Richard Branson von Virgin oder Steve Ballmer von Microsoft. Und aber ja, es stimmt, Humor. Aber ich sage ich dann, ist keine Kalauerei mit einer roten Nase, sondern es ist die menschliche Einstellung gegenüber den ähm, Mitarbeitern. Ja, es, äh, also bei Amerika ist es ganz was Verrücktes. In Amerika ist es ja wirklich so mit der Hire und fire kultur ähm, aber es ist so, weil es keine Arbeitssicherheit gibt, wie bei uns in Deutschland, ist was, was das Management und was die Führung anlangt, sind die Amerikaner da wirklich weiter als wir. Also es gibt, es gibt auch eine Studie von, von Globe, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen zusammenbekomme, die heißt Global Leadership and Organizational Behavior, Effectiveness, irgendwas ganz Wichtiges, <lacht> findet jedes Jahr statt, ist eine Riesenuntersuchung von 16.000 Managern in 62 Ländern und die äh, haben untersucht die, 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 diesen menschlichen Anteil, die humane Führung und da haben sie festgestellt, Deutschland ist das Schlusslicht. Weil was der Unterschied ist bei den Amerikanern, ist wirklich, dass die Amerikaner schauen bei den Mitarbeitern, die schauen nach der Persönlichkeit Und die schauen nach der Relevanz und der Verantwortung des Einzelnen. Und bei Deutschland, wir gucken bei der Führungskultur nach Leistung und nach Fehler. Also praktisch nach nach Fehlervermeidung. Und das ist der Unterschied bei Amerika. Und ich, ich, ich denke, die Gründe sind vielleicht das, ja, auch wenn wir überlegen, Amerika, dieses Pionierland, hm. dieses, dieses from wrecks to Riches und dass du, dass du Dinge selber gestalten hast, ich glaube, das steckt ganz stark in den Amerikanern drin und insoweit, auch wenn man zunächst sagt, wieso hire in fire ist es tatsächlich so, dass die Führungskultur oder die Art und Weise, wie es im Management gelebt wird, ja. nicht humaner ist als in Deutschland. Okay.
0: Ja, diese Unterschiede hängen meistens mit der Kultur zusammen. Ja. Ja, ich hatte im Interview mit Richard de Hoop, den, ja, den ja, ja, ja. Also genau diese Frage, warum die Holländer eigentlich immer, also im, im Durchschnitt natürlich nicht jeder Holländer ist lockerer als jeder Deutsche, ja, aber ja. Äh, so im Schnitt warum die Deutschen immer so genau sind, äh, hat er eine relativ einfache Erklärung gesagt, wir produzieren nichts, wir sind Dienstleister. Ja. Die Deutschen produzieren, da muss man genauer sein. Ja. und äh, haben den Schwerpunkt in diesem Bereich und nicht gerade in der Dienstleistung. Das sieht man natürlich öfter ja. <lacht> <lacht> ja, ich denke, das ist äh, auch der Ansatz, warum wir uns oft gegenseitig dann auch nicht wirklich verstehen, was, was wirklich dahinter steckt ne, und diese, ja. diese Vorurteile dann vorherrschen. So, ja, Christiane, du bist ja ähm, zusammen oder bei Sabine Askodom auch ähm, bietet, bietet ihr demnächst auch an den Lehrcoach oder als Lehrcoach für den Kurs Coaching als Führungsinstrument. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ähm, die Führungskraft dann ihre Mitarbeiter auch coachen oder was kann man sich darunter genau vorstellen?
1: Mhm, mhm. Ja, äh, das ist, äh, die Erkenntnis ist einfach, dass äh, Coaching als Führungsinstrument ist ja eine neuere Angelegenheit. Und ähm, Coaching als Führungsinstrument heißt, dass du einfach auch eine bessere Beziehung zu deinem Mitarbeiter aufbauen kannst und dadurch auch mehr Potenziale heben kannst Mhm. und ja insgesamt auch eine bessere Zusammenarbeit.
0: Coaching heißt ja im weitesten Sinne, dass man ähm, Mitarbeiter dann auch gezielt durch Fragen führt oder zu Mhm. eigenen Erkenntnissen Mhm. hinführt, Mhm. ähm, was ein relativ langwieriger Prozess sein kann. Hat man in Zeiten, in denen sich das Hamsterrad eigentlich immer schneller dreht, hat man da noch die Zeit dazu oder muss man da nicht ab und zu die Befehlskette einfach einhalten und sagen, so und so muss es gemacht werden?
1: Ich denke, man muss die Frage anders stellen. Man muss fragen, was hat man durch Coaching als Zeitgewinn in der Führung und das hast du definitiv wenn du die äh, Mitarbeiter auf der Beziehungsebene abholst und nicht nur auf der Sachebene, ähm, dann, ich sag mal, dann kannst du viel mehr die Potenziale von ihnen heben und letztendlich, ähm, ja, auch zu schnelleren und äh, besseren Ergebnissen kommen. Und ich glaube auch, dass, die, dass diese Kultur, weil du gerade gesagt hast, Befehlskette, ich glaube, dass wirklich diese Kultur von Anweisungen geben und äh, korrigieren und wieder zurückgeben und neu machen lassen, ich glaube, dass das wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Also ich behaupte, äh, Coaching als Führungsinstrument ist letztendlich Zeitgewinn. Zeitgewinn, okay.
0: Ähm, auch wenn die, die Hierarchien versucht werden abzubauen und so weiter. Sie gibt es noch. Inwieweit gerät so eine Hierarchie auch ein Stück weit ins Wanken durch diesen Ansatz? Das heißt, also der, die Führungskraft muss sich ja, also Coaching ist ja ein Vertrauens, eine Vertrauenssache mhm. letztendlich auch. Der mhm. Mitarbeiter muss sich so weit öffnen, damit mhm. er gecoacht werden kann. Mhm. Mhm. Der der die Führungskraft muss sich soweit auf Augenhöhe, ich sage jetzt mal bewusst, herunterbegeben, mm-hmm, mm-hmm. um dann auch dieses Vertrauen zu gewinnen. Inwieweit gerät diese Hierarchie mm-hmm. da ein bisschen durcheinander?
1: Mm-hmm. Ja, das ist, das ist ein Argument, was, was oft immer wieder kommt. Mm-hmm. Es, es ist natürlich so, wie du sagst, es gibt schon diesen problematischen Aspekt, dass man sagt, Mensch, die Führungskraft ist ja letztendlich auch vorgesetzter und wie gesagt, der Coach, das macht ja einen aus, ja. dass man sagt, der Coach ist auf Augenhöhe, wie soll das funktionieren? Weil die Führungskraft soll bewerten, die ja. Führungskraft muss dann doch Anweisungen geben, auch wenn ich gerade gesagt habe, das ist ein bisschen, hat sich verändert, aber letztendlich so eine gewisse Struktur ist schon drin. Auf der anderen Seite, das ist mit Sicherheit problematisch, auf der anderen Seite denke ich, aber ähm, ein, äh, eine Führungskraft, die äh, wirklich, also beziehungstechnisch weiß, wo die Stärken äh, der Mitarbeiter liegen, wo, wo, wo die Probleme sind, wo es habert, was die sonst auch bewegt. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass da natürlich ein viel engeres agieren stattfinden kann mhm. zwischen den beiden natürlich und dann fürs Gesamtergebnis für für nehmen wir die nächste nehmen wir die nächst kleinere Einheit fürs Team und dann aber auch fürs das mhm. ganze Unternehmen und ähm, ich denke es ist eine Abwägungsfrage äh, man muss letztendlich unterm Strich muss man sagen Mensch was was sind die was sind die Vorteile und ähm, im Prinzip ist es Die Vorteile hier doch die, die man einfach in einem kooperativen Führungsstil auch findet. Dass du sagst, wir wir schreiben doch miteinander äh, und und versuchen Mhm. zum bestmöglichsten Ergebnis zu kommen. Du hast
0: gerade schon das Stichwort gesagt. (lacht) Der der Vorgesetzte muss ja nachher auch wieder beurteilen, Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, Wie weit ist es für den? Mitarbeiter dann auch möglich, sich wirklich frei und wirklich zu öffnen gegenüber jemandem, der ihn nachher wieder beurteilt und letztendlich von dem er, von dem seiner
1: Bewertung er letztendlich auch abhängig ist. Also, das ist mit Sicherheit, äh, es ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, weil da kommen, mhm. da kommt zunächst mal natürlich deine Natur als Mitarbeiter rein. Wie weit öffne mich überhaupt generell? Ja. Wie wie, wie misstrauisch oder nicht misstrauisch gucke ich sowieso in die Welt hinein. Also das ist mit Sicherheit, sagen wir mal so, die einen tun sich leichter, die anderen tun sich schwerer. Ich weiß, das ist jetzt keine tief fundierte Aussage, aber das das kommt zunächst mal dazu. Aber ich glaube, was da eben wichtig ist und das ist auch das, was wir ja in der Ausbildung eben auch ganz stark darauf achten, ist, die Führungskraft als solche muss da natürlich schon eine gewisse Persönlichkeit und auch Sensibilität haben, um natürlich diesen, diesen Dialog auf der Beziehungsebene überhaupt möglich machen zu können. Also Stichwort, es hat was mit Persönlichkeit zu tun, ja, mit Coaching-Persönlichkeit auch. Ist das ein, ein, ein Stück
0: weit auch ein eine Herausforderung, nennen wir es mal so, für die Führungskraft selbst, weil der Weg zur Führungskraft doch oft auch mit Ellbogen verbunden ist und einer gewissen Durchsetzungsfähigkeit und einen gewissen, einer gewissen Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen, was eigentlich das gerade Gegenteil von den Anforderungen an einen Coach ist. Kann man das auf Befehl oder aufgrund eines Trainings dann so einfach umstellen? Oder?
1: Also... Äh einfach einfach umstellen wenn ich jetzt sagen würde ja dann, dann wäre es gelogen also es ist mit Sicherheit es ist mit Sicherheit ein ein, ein ein Prozess und ich sag mal so auch zu einem Coach es hat auch mit Sicherheit etwas zu tun mit Talent und das immer wieder bei der Frage die du ja auch gerade gesagt hast mit dem Öffnen ja also der Mitarbeiter muss sich öffnen können aber ich auch als Führungskraft muss mich auf äh, Dinge äh, einlassen können Und ähm, ich möchte es mal so beantworten, es ist äh, ein Prozess, der bei dem einen schneller zu erreichen ist, bei dem anderen äh, vielleicht ein ein, längerer Zeitbedarf, aber grundsätzlich meine ich, äh, dass die Nuss eigentlich bei jedem zu knacken ist. Okay. Es sei denn aber, er lässt sich auch drauf ein, also ich von was ich gar nichts halte, ist, wenn äh, ich sag mal, wenn das Management jetzt plötzlich sagt, wir wollen Führungskräfte haben, die äh, äh, Coaching als Führungsinstrument haben und es kommt aus denen ich selber heraus, dann ist es schwierig, wie mit allen, ne? ja. wenn es nicht aus mir herauskommt, ja. denke ich, ist ein schwieriges Unterfangen. Definitiv, ja
0: klar. <lacht> ähm. Allgemein, der, der Begriff Coach wird ja mittlerweile relativ inflationär. Ja. Oh ja, <lacht> äh, jeder und alle sind Coach für alles Mögliche. Auch viele Trainer, die eigentlich Trainer sind, anderen ja. sagen, wie irgendwas geht, äh, fühlen sich berufen, auch noch zu coachen, obwohl es mhm. eigentlich ein himmelweiter Unterschied mhm. ist. Ja. Ähm, was macht einen guten Coach eigentlich
1: aus? Also ich denke, äh, was ganz wichtig ist, ist. Äh, ein guter Coach, dass du auch Lebenserfahrung hast. Nee. Es ist zum Beispiel auch in einem Kurs, also was heißt in einem Kurs, in unserem Kurs ähm, mit der äh, Sabine, äh, wo es um das Führungscoaching geht, da ist ja ein, eine, ein Merkmal ist auch, du musst 35 sein. Okay. Ja, mindestens 35 sein. Das heißt, äh, für, für einen guten Coach ist Lebenserfahrung wichtig, es ist auch äh, ein gewisses Menschenbild, da ja, auch ich sag mal so, es gibt einen wunderbar äh, chinesischen oder japanischen Spruch klopft mich da jetzt nicht ja. fest. Der heißt, wenn du keine Menschen magst, mach keinen Laden auf. Und ich denke, diesen Spruch kannst du auch auf Coaches nennen, Wenn du keine Menschen magst, lass die Finger weg vom Coachen. Das ist schon eine gewisse Öffnung fürs fürs Menschenbild. Und letztendlich, was dann schon auch dazukommen sollte, ist, ich habe auch gerade schon gesagt, eine Persönlichkeit und aber dann doch auch eine fundierte Ausbildung. Also ich denke auch das, was wir jetzt machen Das ist eine fundierte Ausbildung und die zielt auch darauf ab, so hat Sabine ja auch in ihrem Buch geschrieben und man merkt auch, das ist das Wesen ihres Coaching, Coaching Coaching-Persönlichkeiten herauszuwählen Mhm. und das ist wirklich auch, dass du bist als Coach, solltest du Persönlichkeit haben. Mhm.
0: Was vermittelt ihr oder was bringt ihr den Klienten dann letztendlich bei? Also in Kurzform jetzt nicht, die ganzen, ja, nicht, die ganzen, nicht den ganzen Kurs. nicht den ganzen Kurs. Ähm,
1: in dem Kurs äh, Coach in Beruf, also Coach als Führungsinstrument, äh, bringen wir den mhm. Menschen, ich sage mal, neben den äh, klassischen äh, Coaching-Tools, Fragen und auch eben das, dass sie eine Coaching-Persönlichkeit werden können, nehmen wir in diesem Kurs insbesondere klassische äh, Unternehmensprobleme oder Führungsthemen auf, die wir qua Coachen lösen. Ja. Und das ist, äh, was, das ist eigentlich was ganz anderes, weil wir uns wirklich... Äh, aktuelle Probleme rauspicken, wie Stichwort zum Beispiel äh, Change Management. Ja. Äh, Im Change Management, da hast du den klassischen Fall ja immer, äh, dass irgendein Change stattfindet, durch irgendeine Fusion oder sonst was und es kommen, ein Beraterstab kommt ins Unternehmen rein und es wird ja, von top down wird, ja. dann, äh, wird es dann äh, praktisch ins Unternehmen ja, hineinlanciert, so wir changen jetzt und die Belegschaft wird nicht mitgenommen. Ja. Und da gibt es eben ganz viele Rätsel auch, wo insbesondere die Führungskräfte bei, bei dem Veränderungsmanagement, die Führungskräfte eine ganz, ganz wichtige Schaltzentrale sind, weil die ja natürlich im nächsten nächster nach oben und nach unten als genau, Bindeglied genau agieren und äh, da geht es darum eben auch, dass du sagst, so wie nehme ich die Mitarbeiter mit, wie heißt es, wie baue ich die Ängste ab, etc. Mhm. Und da ist Coaching ein guter Weg zu. Kommunikation, definitiv. Kommunikation, genau. Ja auch dein Fachbereich. Auch mein Fachbereich, ja.
0: <lacht> Lässt sich ganz gut verbinden. Ich bin noch über eine, ein Statement von dir gestolpert. Mhm. <lacht> und zwar steht bei, wo es um dich geht, Lieblingsbeschäftigung, Tagträumen. Ja, ja. Das, ja. Man, das ja. bringt man jetzt so direkt mit einer Anwältin und mit einer Unternehmensberaterin nicht in Verbindung, sondern da hat man auch so eher dieses, diesen Stereotyp von mhm. stark strukturierter, Frau, die alles durchgeplant hat, wie passt das bei dir zusammen?
1: Das ist, das ist ja mein Wesen, Struktur ist die eine Seite ja. und ich sag mal, als Management-Coach und als Speaker ist für mich ja ein ganz wichtiger Aspekt auch die Kreativität mhm. und ähm, Tagträumen ist für mich letztendlich eine Form, Kreativität zu leben. Mhm. Also Tagträumen heißt für mich auch äh, nicht unreflektiertes Abschweifen, bei einer Aufgabe, und um plötzlich irgendwo zu hängen, <lacht> sondern Tagträumen ist für mich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund, wenn ich mit Bruni äh, in die Naturlaufspaziergänge mache, dass ich dann wirklich äh, abschweife und mir Dinge, ja, einfach mal die Gedanken kommen und gehen lasse. Und das ist eine große, ja, für mich eine große Quelle der Kreativität, die mhm. ich auch für meinen Beruf brauche. Da kommen mir die Geschichten, da kommen mir die, Ja, oftmals auch Lösungen für für, äh, größere Projekte. Also ohne Tagträumen, glaube ich, wäre ich nur halb so erfolgreich.
0: (lacht) Wäre es schwierig. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. (lacht) (lacht) Ähm, Und wir haben den Bogen wieder geschafft vom beruflichen zum persönlichen Bereich. Du bist, wir hatten es am Anfang schon angesprochen, (lacht) sowohl als Angestellte als auch als Selbstständige jetzt erfolgreich. Mhm. Was hältst du für die wichtigste persönliche Eigenschaft, die du hast, die dafür
1: verantwortlich ist? Ich würde sagen Mut, offen für Neues,
0: Hm.
1: Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Hm. Was ist die wichtigste? Mut. 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 Weil ich auch glaube, dass das, äh, der Aspekt ist, weswegen manche Leute manchmal nicht den ersten Schritt machen. Da sind das immer wieder beim umsetzen, Mut genau. Umsetzung dann letztendlich. Stichwort wieder Komfortzone. Ne? Ja. Ich bleib beim Altbewerten. Ja. Das ja. draußen kenne ich. Noch Beim schwäbischen man weiß, mal, was man, man, hat. man weiß was man hat. Man ja. weiß
0: <lacht> <lacht> Ja. Das könnte ja schlimmer kommen. <lacht> okay, was? <lacht> ähm, was treibt dich an allgemein?
1: Was treibt mich an allgemein? Ja, die Neugierde. Die Neugierde und wahrscheinlich auch so eine, Wissens-, ja, eine Wissensbegierde irgendwie auch. Also, das kam jetzt ja auch schon mehrmals durch im Interview. Ich glaube, das Schlimmste für mich ist Stillstand. Ja. Stillstand. Es ist ich, ich bin einfach viel zu neugierig. Ja, es gehört für mich auch so äh, ein Satz stammt auch von mir, aber den haben natürlich tausend andere auch schon gesagt. Aber der passt zu mir, dass ich sage, der Tag könnte von mir aus auch 48 Stunden haben. Ja, eher so ein, den kriegt so man ein, auch, kriegt man auch voll. Ja. <lacht> den
0: kriegt man auch voll. <lacht> Den
1: kriegt man auch voll, ja.
0: Das ist definitiv wahr, ja. Ne, Neugierde ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Antrieb und äh, es gibt mit Sicherheit noch viel mehr, was wir nicht wissen, als das, was wir wissen. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß, aus dem Griechischen schon. Ja, genau. (lacht) Ähm, Gibt es irgendwo ein großes Zielbild bei dir, auf das du hinarbeitest oder äh, ist das so, so
1: eher intuitiv? Das ist, äh, das ist ein, äh, schön, was du sagst, habe ich noch gar nicht, Zielbild habe ich jetzt gar nicht, aber äh, könnte ich vielleicht auch mal drüber <lacht> nachdenken? Ähm, ja, ich bin, ich bin glaube ich, mehr in der Intuition, mhm. aber eben in einer hm, gesteuerten Intuition, ja oder in einer, in einer ja. äh, geregelten. Also ich denke, bei mir, ich, ich, ähm, ja, wenn ich das Bild noch mal bemühen darf, von vorhin, bei mir, glaube ich, ist jetzt, dieses, diese zwei Dinge, Verstand und Herz, die sind jetzt mehr im Einklang. Vieles ist intuitiv, weil es dann wirklich vom Herzen kommt ja. und wird aber eben doch in Bahn gehalten durch den Verstand. Ja. Aber äh, ich, ich bin froh, dass ich für mich diesen Weg, der für viele Erwachsene die größte Entfernung ist von hier zu hier, dass ich den wirklich für mich sehr verkürzen konnte ja. und auch auf die Straße bringen kann.
0: Gut, sagen ja, sagen ja auch viele, wenn äh, das persönliche Glück sollte nicht abhängig sein von irgendeinem Zustand, den man irgendwann in der Ferne mal ja, erreichen will. genau. Ähm, trotzdem haben es viele, ne, wo sie sagen, okay, das möchte ich, das ist mein, mm-hmm. mein Lebensziel mm-hmm. oder sowas in die Richtung. Ähm, ist bei vielen Menschen unterschiedlich mm-hmm, ausgeprägt, mm-hmm. Ne? dieses Wunschbild, Zielbild, wie mm-hmm, auch immer man es mm-hmm, nennen will. Mm-hmm. Okay, ähm, Unsere traditionelle Schlussfrage gilt einem ultimativen Tipp. Es gibt natürlich immer mehrere Sachen, Mhm. die man machen will, aber die Menschen, die noch ihre Träume umsetzen möchten, die noch nicht ganz so weit sind, Mhm. ähm, wenn du nur
1: einen Tipp geben durftest, wie würde der lauten? Oh, der ist relativ relativ knackig und kurz. Äh, Aufhören zu träumen und den ersten Schritt zu machen. Okay, (lacht) aufwachen. (lacht) Aufwachen, Ja. ja. Okay, gut.
0: Und äh, die allerletzte Frage gilt äh, der Frage nach,
1: wo können die Leute mehr über dich erfahren, wenn sie jetzt ein bisschen neugierig geworden sind. Nein, genau. Also auf www.nil-theobald.de. Da ist meine Website zu Burn-On-Management oder auch www.theobald-consulting.com. Da ist zu Theobald Consulting. Aber beide Male findet man mich. Okay.
0: <lacht> Bist du auch in den neuen Medien schon vertreten? Ja,
1: ja. also in Facebook und äh, Xing, äh, Twitter kommt noch, Twitter kommt äh, ein, ich werde demnächst einen Blog haben, mhm. ja. ich denke in zwei Wochen wird mein Blog äh, ja, online sein und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Super, dann
0: surfen Sie einfach mal vorbei, holen Sie sich weitere Informationen, es gibt noch wesentlich mehr zu erforschen, als wir jetzt hier in der kurzen Zeit besprechen konnten. Ich, mir bleibt zum Abschluss noch ein herzliches Dankeschön danke, für die vielen ja. Tipps und Informationen. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, sehr, sehr. Und äh, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dahin alles Gute und maximalen Erfolg bei der Umsetzung der Tipps <lacht> und dem nötigen Mut dazu. Alles Gute bis dahin, bis bald, Ihr Gerd Ziegler. Wiederschauen. <lacht>